0: 在瑶池经母祖拦元始天尊之后，通天便快速的来到了玉虚宫。当年通天教主曾经来过玉虚宫，通天的记忆里也同样有玉虚宫的记忆。通天轻车熟路的进入了玉虚宫，感应到有陌生人的到来，南极仙翁立马走了出来，问道：“道友是何人？来我玉虚宫所为何事？”通天不无讽刺的微笑道：“南极作为阐教大师兄，到现在都待在玉虚宫，看来元始还真舍不得让你这个驾九龙沉香辇的车夫去外面自立门户。”你和白鹤童子，你们师徒把元始伺候的可真舒服啊！南极仙翁给元始天尊架九龙沉香辇，并且还定期清理打扫上面的灰尘，而白鹤童子就仿佛是个跑腿的一般，有需要传递信息的时候就派他前去。以往时候，童天说这些话，并不会刺激到南极仙翁。可是经历过灵宝、文殊、普贤都背叛阐教的事情之后，南极仙翁的心态也发生了变化。元始天尊可以轻易的抛弃他们几人，甚至还想要杀了他们。而且，当时南极仙翁与文殊广法天尊的一番谈话，让他知道，文殊虽然修炼了西方教功法，也的确与准提道人走得很近，但只要元始天尊没逼他，他就依然是阐教弟子，他也没有想着叛教，他也不敢。南极仙翁听了同天的话，默不作声，心中暗思：如今我对老师有用，假如我没用了呢？等他怀疑我时，会派什么人来试探我呢？是否也会毫不留情的杀了我呢？看到南极仙翁默不作声的表现，同天暗笑。果然啊，人的心中都有自己的执念与不满。姜子牙的执念是长生，他恼怒元始天尊有能力却不让他长生。同天虽然不知道南极仙翁的执念是什么，可是对比十二金仙、燃灯道人，他们各自都有自己的道场。他们虽然依旧属于阐教弟子，但其实也算是自立门户。可是南极仙翁却一直待在玉虚宫，而且他跟随元始天尊一同出现人间之时。却是给元始天尊当车夫，这样的心理落差，只怕南极仙翁也会对元始天尊不满。同天可是知道，老子出行跨青牛，牵牛的是玄都大法师；元始天尊出行是乘坐九龙沉香辇，驾车的是南极仙翁。由于当时四不像给了姜子牙，所以元始天尊没有了坐骑。不过纵然有四不像，那牵着的也必然是南极仙翁。玄都大法师是人道教大弟子，南极仙翁是阐教大弟子，作为一个教派的大师兄。他们给老师牵着坐骑，也足见老师对他们的信任，并且一个教派的大师兄将来也会是一教之主，所以他们没必要再有自己的道场。可是作为教派内的大师兄，被人们看到却是牵牛驾车的存在，在他们看来，这样的信任不要也罢。青牛是圣人坐骑，九龙沉香辇上的九条龙也有意识，就算没人牵着或者驾车，他们也能听从命令行事。但偏偏老子和元始天尊都有牵牛驾车的。再看通天教主，他就是独自跨坐夔牛之上，没人牵牛。想结教弟子那么多，通天教主想要找个牵牛的还不容易吗？更何况通天教主也有九龙沉香辇，但他一次也没做过。对于这一点，童天还是比较佩服通天教主的。看到南极仙翁犹豫，童天心里便明白了一些。但此时南极仙翁还不知童天是谁，心里的情绪被童天暴露，他急忙吼道：“你懂什么？那是我对老师的尊敬。”童天再次笑道。不错，确实是你对原始的尊敬。看起来其他的阐教弟子都不怎么尊敬，他们怎么就不来给原始当车夫呢？还不是你把原始伺候的最好，最听他的命令，所以才让你来当车夫。你当真是仙界的老实仙。他们都一个个去自立门户，高高在上的享受无数人类的香火供奉，而你却还在当着车夫。原始美其名曰器重你。顿了顿，童天继续说道：“你可以做车夫来表达对原始的尊敬，可是原始就这么坦然的接受了。”他为何就不能让黄金历史来驾车，让你也去自立门户，享受高高在上操控他人命运的感觉呢？还不是老师先好欺负吗？南极仙翁突然冷哼道：“哼，你不要挑拨离间，我对老师的尊敬是你无法理解的。”童天微微一笑道：“我确实无法理解，但你也用不着这么大声吧？这说明你心虚了。”南极仙翁确实心虚了，他感觉到自己仿佛被童天看穿了一般，没有任何秘密可言。童天不等南极仙翁说什么。又继续说道：“你在思索着叛教。”南极仙翁仿佛被踩到了痛处一般，急忙道：“不，我没有。”姜子牙这么听话的弟子都背叛了原始，你这个马夫是不是也在想着背叛？”童天突然问道。只是童天还没等南极仙翁把话说完，便挥出一道光芒，将南极仙翁打晕了过去。童天只需要在南极仙翁心中种下一颗叛教的种子，剩下的就让他自己去想。如果说的太多，只会引起南极仙翁的反感。总有一天，种子会发芽的。只是现在，童天没时间和南极仙翁说太多，他还有更重要的事情要去做，因为他不知道瑶池金母能阻拦原始多长时间。